0: 如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难
1: 说，很难说，很
0: 难说。你确定那个进球是你最喜欢的吗
1: ？很难说，
0: 很难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，
1: 很难说，很难说
0: 。好了，今天的很难说又开始了。今天还是请到兵哥和楼哥啊，二位好。哎，嗯，南哥好，哎、呃，大家好。嗯、这个今天呢。啊，接上一集的话题，这这个一个礼拜呢，发生了很多很多事情。哎哎哎，啊，怎么了？嗯、我忘了上上一集咱们有没有做预测？哎，咱们做了预测了，上港队啊，对这个恒大队，上港队获胜的几率是百分之十八点八，<笑>哎，是一个非常非常低的一个获胜率。但是事实上呢，这场比赛打完之后是一个五比四。我呢，由于这个在解说这个 CBA 的比赛，所以这场球呢，我是只能看文字直播啊啊，就是偷瞄一眼文字直播，<后>一会儿进一个球，一会儿进一个球。我这个我然,然后幕后幕后操纵还是完成、嗯、对对对对对。<笑>最后五比四。我跟你说那场球啊，我就是。不能看而关心比赛，要又只能偷瞄的人是多么多么的痛苦啊,啊！这场球这个跌宕起伏啊，啊这个分数变来变去，啊、然后最后落锤到五比四的时候，我心里是觉得说假的吧，不是真的吧？嗯啊、更何况你
1: 还买了点彩票是是？<笑>没没没没没<笑>没,有没有没有没有没
0: 有<的>没有买买足彩是
1: 正常的这个行为，真
0: ,真没有买足彩。啊、我因为呢，其实对这场球呢，我是比较。呃，比较消极的，嗯、怎么说呢？我觉得就是
1: 悲观，比
0: 较悲观的，就是我觉得呢，获胜几率呢没有百分之十八点八那么低，但是我觉得也就三成吧，嗯、最多了。但最后这场比赛拿下来的时候，我觉得，然后我又看了看第二个星期的这个、嗯、这个、这个、这个对阵表，嗯、我一看，我说，哎，到手了，嗯、这个就是怎么着？这一个礼拜里面啊，嗯、这个这个冠军也应该就到手了。嗯、哎，果然现在。嗯啊，上港已经获得了历史上非常重要的一个联赛冠军，因为上一个联赛冠军要追溯到九十年代了，这个其实是时间很长，二十三年，二十三年的一个跨度啊。那时候还甲一呢，是吗？对对对，甲 A 的时候，对，我们都还是年轻人的时候，对，很年轻的时候，二十三年，二十三年前，开玩笑。我
1: 这场比赛确实是，就是说，我已经很久没有这么完整的。算着时间去看一场比赛，嗯，而且我我很难，你很难说，我算是上海的申花球迷啊，还是上港球迷，嗯嗯、我都不算。你是上海球迷，呃，对上海球迷嘛，嗯、谁打得好，我基本就就支持谁。嗯、这场球呢，确实算好时间，嗯、提前一点坐在那儿、嗯、看，而且、就是、就是比赛的包装都看到。对对对对，而且看的看的有一点这个。代入感非常强，嗯嗯、就是你的情绪被比分左右了。对，一般来讲说老实话，不要说什么英超了，这个很多比赛，嗯、包括国家队的比赛也很难。我们现在的情绪很难被比分所左右。对，但这场比赛你完全被比分所左右。嗯、我后来反思，我觉得尤其是上半场被对方打三比二的时候，嗯、就是有一点被懵了，闷了一拳，嗯、就打懵掉这种。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯呃。我觉得就是有点不可思议，就是这场比赛的比分。你
0: 你还别说是你看了比赛，我那儿偷瞄比赛的时候，我都觉得说完了完了，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！这两个任
1: 意球好像一方面上岗，这个漏的有点太低级是吧？从技术角度，来不不，是这样啊，就是这场比赛因为本身就是对于恒大来讲呢是只有一条路，必须要获胜，对对是吧？然后上岗呢是可以打平的，所以呢这样的一个赛前的。心理的态势呢，就决定了双方比赛一开始以后呢，一定会打得很开放。嗯，特别是恒大这边一定是要全力压上，压上来打。嗯、然后这个上港这边呢，其实我觉得说这场比赛进球完全在我预料当中的，嗯，但是呢后防线丢那么多球呢、啊，嗯，一定程度上呢是暴露出来上港一直固有的一个。防守当中的短板，你知道<对>当时上岗建队的时候，他买这几个外援的时候，嗯、当年我知道这个娄根、隋公阳跟他们那时候总经理有过深入的探讨，嗯，就是一直觉得，其实我们都觉得，我说你上岗这么建队，就是把所有的钱都花在进攻线上，嗯，后防线就是没办法花钱，嗯，或者说不能再买外援了嘛，嗯这其实是他固有的一个,一个对啊，对对啊，<对>啊、所以那么所以这个问题，但是这个问题呢，一定程度上来讲呢，放在目前的这个中超联赛的整个一个竞争大格局当中啊，<对>嗯、也是很难来解决，很正常。哎，为什么呢？因为呢，首先所有球队都这么干。首先什么呢？就是国内优秀的球员，嗯，经过过去几年被恒大全都网罗到账下，嗯，基本上国内优秀的球员呢，一是。已经很少了，嗯，名额很少。嗯、二一个呢，在稀缺的情况之下呢，这个转会的价格呢，一下子被哄抬的非常高，对，所以就造成说各支恒大以外的球队只能怎么办呢？后防线就这么着吧，嗯，然后呢，重点砸钱砸这个进攻线的外援。哎、啊，从这<是>所以,所以呢，大家回过头来掰个手指，你算一下，嗯，就是国内中超各支球队里面。在后防线上引进外援的有几家？嗯，对，非
0: 常少。这个从跟跟甲 A 时代完全不一样。对甲 A 一般呢，这个后防线上的要有一个，要有一个中卫的，无论如何，甚至以前
1: 还有过那个门将。啊，对对对对对，以前还有个门将呢。对对对。那么那个上海那个叫什么？呃呃，高加高加
0: 高加，对吧？那么从这个意义上来讲呢，其实足球进入到了，或者说中超进入到了另外一个时代。但从这个角度来讲呢，也是正常的。为什么呢？一场比赛打出五比四和一场比赛打出零比零，你说说上座率哪一个更高？如果上一场打出五比四，那下一场的门票一定会卖得很好。而如果上连连续三场零比零，你
1: 这么说我觉得也有点道理。谁还来看？
0: 那么这个呢？其实国内啊，现在的联赛都是这个路子。什么路子呢？就是进攻为主，防守再建。但是他们在建队和买球员的时候，他倒
1: 未必是考虑说我让比分打得多高，嗯，而主要是为了说我要进球
0: ，我要进球，我要进球。
1: 那么而且呢，买不到什么好的对好的后防。那么后防练起来太难了
0: 。另外一个什么呢？就是说你看 CBA 啊，就是现在这个 CBA 啊。比赛的比分是多少呢？就是打一百二十分要输球的。<笑>我那天看的那个比赛，就是一呃，是的，一百四十二比一对，就是一百三十六比一百一十九这种，嗯、对对对就是把打对对对对打到一百二，你还输还对对对你还输十几分，对对对就是很很很横扫的那种比赛。嗯、但是你说出去打比赛，哪有那么那么高的分数啊？嗯、那么大家就是把进攻火力放在更强的位置上，嗯、这个呢其实是像这个。NBA 学习，同时呢，也是像现在的整个的全世界的一个格局，就是这个进攻为先的这样一个格局。嗯、那么从这个意义上来说呢，其实后卫变得更加重要。就是未来，如果你要赢中超冠军的话，你不能老五比四、啊。但是，但是那个我们那天猜过，嗯
1: 、但是那天那个佩莱拉他没先上埃尔克森，嗯嗯、他上的是那个艾哈。对，嗯，啊、哎，这个是有点出乎我的意料。哎、嗯，对呃，从首发阵容的安排上来讲呢，<吧>那天比赛开始之前，我看到这个首发的名单，嗯、然后呢，我跟这个上港俱乐部的副总呢，在微信上有过一个交流。嗯，我跟我当时跟他说，今天放弃埃尔克森。是否略显保守？嗯，然后他回了我哈哈哈，嗯，他也不能，他也不能，没法跟你说啊，天气不可泄露吗？不是，他也不能说是那不是早抽吗？对对对，他也不能说。我觉得
0: 这个哈哈哈意义深重，基本上没办不不不，我觉得这个
1: 是楼呢，已经还去问，都名单都发布了对对对，但楼
0: 楼呢，我觉得就是说。怎么说呢？人家现在打赢了之后，其实这个有一点赌博的这个意味的，嗯、有点赌博的意味的。<对对 S 1> 但是呢、哎，我
1: 那天就有一个很明显基本论断，就是说上岗你要防恒大，要守，你绝、嗯、<去 S 1> 对是守不住。啊、你全守，你摆
0: 大妈也守不住。对对对对对,对。那么也就是说呢，就是。呃，埃尔克森呢变成了一个捅刀子的人。等到大家都不行的时候，我上来捅一捅。那么那个时候到底是落后了捅还是还是领先了捅？他因现在外援是外援上场有限制，对,对,对，有限制，啊、所,以所以就是你上了三个，是那个就外援第四个就不能上，不能上了。但是
1: 呢，那天其实那、嗯、接着刚才兵哥所提到的，嗯、从上港后防线的表现情况来看，嗯、如果那天首发上埃尔克森的话，嗯、那最起码防定位球埃尔克森。有时候高、啊，度没啊，他他回到后防线参与防守，投球会差很多、嗯，会差很多。哎，这个这个其实，而且那天这个叫什么恒大的边路的传球非常多，对啊，左右两边对、啊、动不动就起球、哎，所以那天那天我在直播的时候，我在直播室里直播的时候，我就当时就说，恒大呢一上来是有点着急的，嗯，因为他是希望说快点。赶紧进球，对，越早进球对他越好，对、嗯、啊，对所以呢，他一上来呢是打得比较着急，什么中路啊，各种渗透啊，然后个人强行突破啊，然后呢，没想到被上港抓住机会，角球先打进一个，嗯嗯嗯，但是呢，恒大成熟在哪儿呢？就是他临场。嗯嗯遇到这种乱局的时候啊，他马上能够心理稳定下来。这个呢，能够
0: 调整。你听我调整
1: 完了以后，就像李斌所说的，就变成左右两边。楼哥，你
0: 说会说，把手放下。打的我们俩。对对对对，我老担心他面前那杯子，他已经打了仨杯子了啊。这个其实呢，我觉得就是从这个道理上来讲呢，大家的预案做的很清楚的，先进球后进球，没有秘密的，其实没啥秘密的。这个已经是很很熟悉了，打到最后，我觉得啊，很多事情，包括那个最后那个点球。嗯、我觉得很多东西跟运气有很大的关系。哎、我我基
1: 本同意。我觉得这场球吧，到后来就是冥冥之中有一点儿，就是有另外一只看不见的手、嗯、拉着上港把它往前，<对>往前推。哎哎、这场比赛其实真正的转折点呢是在下半场开始，吴磊、嗯、那个球呗。嗯、哎。呃，还还还先没轮到吴磊呢，还没轮到吴磊。先是下半场开赛之后才一分多钟，广州恒大一次快速反击，记不记得？啊，左路下底之后一脚传中，然后塔利斯卡包抄在禁区内左脚的扫射，对，被严俊林严俊林扑掉。嗯，那是一个转折点，对，那是一个。当时为什么？因为因为下半场开场的时候是三比二恒大领先，如果打成四比二，打成四比二那就再见了，对啊，再见了。其实那不满两位。半场结束的时候，上港比分落后。当时我的感觉是，哎呦，这比赛基本完了啊！要我的感觉，基本要交代，要交代，嗯代嗯。结果下半场开始之后，严俊凌那一次的神扑，嗯，一下子把上港的心气又给提起来了。提上来了。嗯嗯、然后接下来，胡尔克反击当中，中路一脚直传，吴磊正好一个反越位，嗯，正好一个反越位，因为因为对面是张琳芃拖在后边，嗯。嗯所以呢，吴磊把握住了那次反击的机会，追成三比三平，一下而且那球曾诚是碰的，哎，对对，就这两边两个球很，所以，严俊玲把球挡出去，那边也扑到了，到那个球。扑到了，那球。哎，所以就是这场比赛的真正的转折点、嗯、就在下半场开局的头五分钟，<笑>嗯，上港这边严俊玲的一个神扑、嗯，嗯，然后接下来。吴磊把握住了反击的单刀球的机会，而且不是有那个恒大的球迷哀叹吗？他说：“
0: 他们打恒大，吴磊这单刀就进，不进
1: ；对打国家队就进，就进不了。”哎
0: ，但这个呢，其实是个味儿的问题。什么问题呢？就是打国家队、啊，他身边他总觉得说，就就我了，我我不行就不行了。那个打打那个呢，就是但
1: 是，所以我说这个球呢，打到后来确实有一种。就是其实不是比技术啊、战术啊，打到后来比一种气势。嗯、对，所以呢，上港今年最后你看你拿这个冠军，我觉得就是说他到这个份儿上，对、嗯，球员的心气儿也到了。哎，咱们就说说，而且呢，冥冥之中天意也到了。你说怎么可能就来自根宝基地的这几哥们都进球？哎，你说太巧了、这个哎，这
0: 个事儿啊，这个事儿我觉得是有点意思的。嗯、咱们可以分析一下，二十三年前啊，虽然说时间比较长了
1: 。二三年前都三年前是呃什么毛义军的毛义军范志毅吴兵啊这这群呃刘军啊刘军这群
0: ，那么深思祁红啊，但是那个时候大家记不记得就是九五年根宝做过一件很牛的事情，一直到现在我就是有点想不明白，那那个时候报纸上天天在写那叫什么叫解放范志毅。解放范，对，把
1: 让他范志毅，范志毅
0: 是个随便跑的人，前后随便跑
1: ，其实真的是前后随便
0: 跑而且你你说那进球多呀，你说第二年范志毅再在球场上就踢不出那个劲头来了，但是那一年你记不记得范志毅任意球进了很多，范志毅平时什么时候进任意球？这个东西我就说足球他有的时候有个气势，有一个就是。打舒服了以后啊，怎么着都是对的。打不舒服的时候呢，梅西也也没用啊。这这就是足球的一个特点。那么足球里边呢，一直踢到这个联赛快到尾声的时候，我今年觉得上岗有戏，但是呢，觉得他很难过恒大这一关。你记不记得上岗就是咱们主场赢下恒大的时候，咱们做过一期节目。嗯啊，做过一期节目。嗯、九月十八号，九月哎九月份对吧？对九月份咱们做节目的时候，其实就在说这场五比四，就是说今年的联赛结果就在这一场了，别的不都甭提了。嗯，那个时候我那在想说，那个是就是到了这个十一月，咱们打恒大这一场的时候，到底分数上是领先还是怎么样？你不要小看领先这两分，领先这两分我就可以打平，我可以打平。最后那个点球的时候，其实身呃这上岗队心里面是放松的。但如果说这场必须要赢，那个球就不一定会怎么样。所以足球的有趣的地方就在这儿，就一个球两个一个联赛花了那么多钱，如何如何？有的时候就是在这个一个两个球，就是楼刚才说的这个单刀球，这个球进和不进，对整个的比赛都会有一个很大很大的一个影响。哎，吴磊现在是射手榜冠军，那射手榜冠军进单刀得很正常。啊<笑>，对吧？从这逻辑上来说，<笑><对>很正常啊。那么这场比赛赢下来，然后赢下来之后呢，大家心里都知道的。下一场人和，对吧？人和这个就人和了嘛，对吧？人和了。<笑>这个所以啊
1: ，啊也这个也也，所以我说有点冥冥之中有天意。顺着啊，对对，顺天时地利，最终是人和。对,对对，最终是靠人和,人和对,对,对,对。把这个今年的冠军拿下来。对
0: ，如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。